0: Arthur Breda, o primeiro a entrar. Olha ele aí, o figura. Grande Lucas, tudo bem? Obrigado por estarem aqui acompanhando, hein? Vai ser bem bacana a live de hoje com Rafael Magalhães, o founder, o idealizador do Precisava Escrever. Vamos aguardar a galera entrar, guardar o Rafael também entrar aqui, a gente bater um papo sobre os bastidores de toda a trajetória do Precisava Escrever, esse Instagram tão conhecido que se transformou em livro, em peça, em quadro de programa de televisão, enfim. Vocês conhecem né bem eu Precisava Escrever, mais de 3 milhões e 500 mil seguidores, número incrível, e por trás disso tem um grande ser humano que é o Rafael Magalhães, ele vai estar aqui com a gente dividindo um pouquinho do seu tempo, falando das suas experiências, de tudo como foi essa trajetória. Vou mandar um beijo para Alda também, o Rafa já entrou aqui, foi rapidinho, coisa boa, pode mandar a sua solicitação Rafa para a gente começar a bater um papo aqui, tá bom? Marcelinha também entrou, tudo bom Marcela? Satisfação a todos que estão aqui. Vai ser muito bacana, prometo. É uma das principais lives do Antunes Convida, com peso grande, para a gente bater esse papo com o Rafa Magalhães, que já solicitou aqui. E vamos aceitar para começarmos o nosso. E aí, Rafa, meu
1: amigo? Tudo certo? Tudo bem? Beleza. Tudo
0: jóia contigo?
1: Tudo bem. Estamos aí nessa
0: quarentena. É verdade. Estamos na quarentena, mas nós estamos deixando de produzir, né?
1: Não, não. Pra, no caso de produção, para mim, tá sendo incrível, né? Que agora é mais tempo em casa, mais tempo para produzir, mais preocupado, né? Tem Sim. a parte boa e tem a parte... Mas acho que no, no final das contas, a gente vai tirar muitas lições disso aí. Deixa eu dar um Sim. oi pra minha galera que tá entrando aí. <risos> pessoal, é, esse é o Alberto, um amigo meu.
0: Fala pessoal, muito boa é, noite. Bem
1: diferenciado. Ele ele me convidou para contar um pouco aqui sobre a trajetória do Precisava Escrever. Ele está fazendo um quadro de lives. E aí acho que quem, quem ainda não conhece a história vai, vai gostar, que é bem legal.
0: Perfeito, fico muito feliz e lisonjeado, Rafa, de você ter aceitado esse convite. Tenho certeza que nesse período de quarentena muitas pessoas se procuraram e você é, optou e escolheu estar aqui comigo, então dedicando seu tempo, é, a gente que já tem uma parceria lá do Feirão do Estudante, do Tio Oriente Estudante, lá em São Luís do Maranhão também, é, virei seu fã, já conheci o trabalho online, depois conheci o Rafael é, pessoa mesmo, e fiquei ainda mais fã de tudo que você faz, e a gente vai bater um papo sobre a sua carreira, então é bacana porque os seus seguidores vão poder acompanhar um pouquinho desses bastidores da sua carreira, que muitos é, ainda não conhecem em plenitude, e a gente vai poder entrar em áreas né, em frentes que você é, passou né, logo dessa caminhada. Então, uma boa noite e satisfação grande tê-lo aqui e vamos começar o nosso bate-papo do Antunes Live com Vida, né? Bora! Meu cara, primeiro eu queria que você pudesse apresentar, também tem alguns seguidores meus aqui, né? Galera que a gente divulgou, que estava na expectativa. Então, para quem conhece o Precisava Escrever, mas quem não conhece o Rafa Magalhães, aquele que estudou Educação Física, aquele que Teve outros estudos, outros percursos, até chegar no de Escrever. Então, um resumozinho, uma short view do, do Rafa, para as pessoas que não conhecem ainda os bastidores do Rafa, poder conhecer, mas ao decorrer da conversa, a gente vai entrando em outros assuntos e o pessoal vai conhecendo mais. Tá bom?
1: Oh, tem um pessoal falando aqui que a live está travando. Será que, que voltou ao normal? Que o áudio não está bom, enfim.
0: Eu estou te ouvindo bem.
1: É, a, minha, a minha história com, com a escrita começou em 2010. Com blog, né? Na época, os blogs eram eram bem utilizados, assim. Era a principal ferramenta que o pessoal utilizava para divulgar os textos. e Mas eu sou formado em educação física, né? Eu sempre fui apaixonado por esporte. É até uma uma coisa que a gente descobriu em comum entre a sua história e a minha. E eu acho que é muito comum hoje das pessoas se descobrirem é, fora do, do que ela tinha planejado ali com o diploma. A gente acaba... Descobrindo que a gente tem outros dons e muda o caminho. Né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a escrever como hobby, porque eu sempre gostei muito de ler. E aí comecei a usar a internet para isso e descobri que as pessoas gostavam do que eu escrevia. E aí cada vez fui, fui levando mais a sério. 2013 para 2014 foi a grande virada que eu criei o um Instagram, que hoje é a principal ferramenta onde os pessoal leem os meus textos. 2014 lancei o primeiro livro foi um livro independente que eu fiz com, com dinheiro dinheiro emprestado do meu pai, do meu irmão, na época ainda <risos> professor sem grana de tudo, mas que deu muito certo, vendeu super bem e de lá para cá cada vez mais, né? A gente, eu já tenho, eu tô escrevendo o meu quinto livro. Sou palestrante, né? Já, já a gente já fez é, trabalho junto aí como palestra e Nossa, uma avisado. pessoa, né? Isso. E ano passado, o meu, meu projeto mais recente, eu escrevi uma peça de teatro, é, junto com a Ana Clara, que é uma atriz super talentosa. E a gente rodou o Brasil, a gente, particip... a gente se apresentou em 19 cidades. E, e agora voltei a escrever, estou escrevendo um romance. E é isso. Tem que... Não pode parar, né?
0: <risos> Keep moving, né? Keep moving o tempo inteiro. Isso. Aproveitar a quarentena para produzir mais. Daqui a pouquinho, é, você vai ter que é, sair também para acompanhar a live da Marília Mendonça, onde você produz um conteúdo exclusivo, né? Até a gente mudou o horário por conta da live do da Marília Mendonça em respeito a ela e em respeito ao trabalho do Rafa também, que ele tem que estar antenado produzindo durante a live, né, Rafa?
1: É, a Marília, ela é goiana, né? A gente tem uma relação boa, ela acompanha o pessoal escrever. Eu estou com muita vontade de assistir a live e também sempre tem eventos <risos> que a internet para para assistir. Eu procuro ficar ligado porque sempre... Surge alguma coisa, né? Agora, Sim. na live do Jorge Matheus, eu escrevi um texto sobre as músicas dele e deu, mais, deu um milhão e meio de, de impressões, então foi bem legal. É, é muito interessante isso, que quando a gente acerta um texto, um conteúdo que é Trend Tops, que é aquilo que está todo mundo falando, a chance dele viralizar é muito maior. Então, tem que ficar sempre ligado em que o pessoal aí está assistindo.
0: Isso é muito bacana. Mostra que você, de fato... É, mais que um escritor, é um artista, né, que com momentos consegue vir os insights e transformar isso em palavras em sentimentos, né, muito bom, Rafa. Ai, valeu. <risos> Meu caro, é, uma primeira pergunta que eu quero te fazer, depois de você fazer essa, essa short via, essa apresentação, a pergunta é, você tem noção do impacto do precisar escrever na vida das pessoas, porque às vezes, às vezes não, na maioria dos artistas eles fazem isso de forma espontânea, as coisas acontecem, tudo... Mas em eventos como o Feirão Estudante, Oriente Estudante e vários outros que você participou, você tem aquele contato tete a tete. E momentos eu estava presente lá em Maceió, em João Pessoa, é, e vi a, a emoção das pessoas em vê, caramba, é, choram, enfim. Mas eu acho que você ainda não tem noção do quanto o prestava escrever impacta a vida das pessoas, né?
1: Então, é engraçado isso porque eu, eu também vejo que a maioria dos artistas que, que chegam num patamar legal assim, de sucesso na carreira, é, quando você tem a chance de conhecê-los na intimidade Você vê que todos eles São mais ou menos assim de Eu mesmo, quando as pessoas Às vezes a pessoa me abraça chorando Emocionada de me conhecer E aí dentro de mim eu penso assim Nossa, mas eu, eu só escrevo texto no Instagram Lógico que a gente fica muito feliz Mas eu acho que é importante isso também Para você não tirar os pés do chão Para você não perder a sua essência Você ter noção de que o seu trabalho É legal, está sendo valorizado mas que é um trabalho importante Assim como qualquer outro Então eu sempre penso assim eu, eu, eu sou um cara que escrevo Que escrevo bem, mas eu acho que o principal É poder mudar a vida das pessoas Emocionar, fazer rir Fazer refletir E aí quando a gente vai num evento igual o seu Que eu fui, aquela fila para tirar foto É enche de, de combustível né A gente volta pra casa com vontade De escrever mais, de produzir mais Porque a gente percebe que tem muita gente gostando
0: Sim sem dúvida, sem dúvidas. E entrando já um pouquinho para as curiosidades do Precisava Escrever, do Rafa, é, teve uma história que você me contou que eu achei fantástica. Algumas pessoas sabem, mas nem todas. É, queria que você pudesse compartilhar, falando nisso, no impacto na vida das pessoas, o quanto você impactava a vida do Cristiano Araújo, né? O quanto você impactou no, no relacionamento dele. Eu sei que você sempre se emociona ao lembrar disso, tudo, mas é, compartilha com o pessoal que eu acho fantástica essa história e o quanto você influenciou na vida dele, né? De estar tá lá, ah. de da namorada, tudo.
1: É, a história do Cris, na verdade, ele impactou muito a minha por eu ser fã dele, ele, ele sendo aqui de Goiânia. Acompanhei o Cris, peguei o Cris na época de barzinho. O Christian Arouz tocou em Goiânia por 10 anos, fazendo barzinho, ele já teve uma dupla. Então a gente conhecia a história dele há bastante tempo. Mas a nossa história se cruzou um dia que eu, eu fui num bar aqui em Goiânia, ele estava lá, ele já estava assim bem estourado, e estava com a Alana. E aí eu tava com um livro pra dar pro dono do bar. E aí eu fui na... Quando eu vi o Cristiano Araújo, eu falei, ah, depois eu trago pro dono do bar, que é o Isidio, que inclusive é meu amigo hoje em dia. E é o em o bar. É um bar bem famoso aqui de Goiânia. E aí quando o Cris tava lá, eu falei, ah, vou lá entregar o livro pra ele. Aí quando eu cheguei na mesa do Cristiano Araújo, tava ele e a Alana. Aí eu cutuquei ele assim e falei, Cris, não sei se você conhece o meu trabalho, é tá aqui o meu livro, eu queria te presentear com o um livro meu. Aí ele olhou o livro e começou a rir. Riu, rio, assim, eu fiquei sem graça, né, sem entender porque que ele tava rindo. Aí ele, eu falei assim, o que que tá acontecendo, né? Aí ele chamou a Alana, falou assim, ó, oh, meu bem, tá perguntando se eu conheço esse livro aqui. Aí ela olhou o meu livro e começou a rir, aí ficaram os dois rindo e eu fiquei sem entender por quê Aí depois que eles pararam de rir, eles falaram, não, é... aí a Alana falou, é, ele tá rindo porque Antes, no começo do nosso namoro Ele mandava os seus textos E falavam que era o meu, que era o meu que era... <risos> Ele tinha escrito pra mim Mas seu, seu trabalho ficou muito conhecido E a gente descobriu Que ele tava pegando lá e mandando pra mim E depois ele <risos> nunca mais mandou E aí muito foi muito bom. engraçado Fiquei feliz de, de ter participado Um pouquinho da história dos dois E também isso acontece aí pelo Brasil né? Tem muitos casais que vão em sessão De autógrafo mim e falam, pô eu conquistei ela com um texto seu, eu conheci, já teve casal que se conheceu nos comentários, que eu faço uma brincadeira do Tinder do Prestava Escrever, inclusive eu recebi um convite de casamento, que vai acontecer esse ano, de um casal que se conheceu nos comentários do meu perfil. Então é bem <risos> legal essa coisa de escrever sobre amor, que a gente acaba escutando essas histórias.
0: E como essa, tenho certeza que vários outros, como você bem disse, né? os casais aproveitam que as histórias se encaixam na vida deles e acabam utilizando, né? Isso é muito bacana.
1: É, é tem, tem coisas muito legais, igual essa, mas acontecem coisas mais pesadas, mais tristes, assim, que também são importantes, né? Mas várias mulheres que decidiram divorciar por causa de um texto, ou o cara percebe que, que não, tá sendo, não tá sendo feliz no relacionamento por causa de um texto, ou decide melhorar, que ainda é melhor ainda, o cara vê que, que não tá sendo um bom companheiro... E aí o texto faz ele se tornar um pai melhor, um marido melhor. Então é, é muito legal ver que, que impacta profundamente na vida das pessoas. O que mais me toca, que já aconteceu algumas vezes, é pessoas que falam que desistiram de suicidar, de tirar a própria vida por causa de algum texto. Aí isso daí é, realmente é, é bem forte, assim. E que bom, né, que os textos conseguem ajudar nesse sentido também.
0: Perfeito, perfeito. Faz todo sentido. E aí é que faz mais sentindo aí do trabalho, né? De Sim. sensação de dever cumprido. a gente se torna certeza. acaba se tornando um você acaba se tornando um anjo na vida das pessoas. Parabéns, é. Af, isso é muito Con bacana.
1: Quando eles vêm com esses problemas que eu considero que que são muito mais médicos do que propriamente literários, eu sempre fico preocupado no sentido assim, ó, eu não estudei, parece que o seu problema é um pouco mais grave do que os meus textos podem te ajudar. Então, que bom que o texto ajudou. Mas procura um psicólogo, procura um psiqui, psiquiatra, um terapeuta. Procura ajuda porque você vai precisar. Você, tipo, O texto ajudou aqui nesse primeiro passo, mas eu sempre tento orientar a pessoa a procurar uma ajuda médica.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. E esse Rafa que vocês estão vendo aqui, ele comentou, né? ele comenta sempre que o grande objetivo da carreira dele não é ele aparecer, e sim as obras dele. É por isso que vocês não veem muito ele em live, tá começando aí em eventos mais agora. E eu queria saber por que, Rafa? Por que você não gosta tanto de, de aparecer? Eu acho que você merece aparecer. Você é o cara que está por trás, a mente pensante disso tudo. Né? As pessoas têm que conhecer o Rafa na sua verdadeira essência, esse cara legal, esse cara é coerente, sincero, sensato.
1: Então, o lance de escrever combinou muito para mim por isso. É. No começo, muito por timidez. E eu, eu, acho, eu, gosto, eu gosto do mistério da pessoa... Imaginar quem é aquela pessoa que escreveu para não parecer que, que, que eu escrevo um texto sobre amor e às vezes eu nem tô apaixonado é para a pessoa imaginar aquele eu livro que ele é o ali que escreveu e aí, junto um pouco com a minha timidez, né? Eu realmente no começo eu jamais faria essa live que eu estou fazendo aqui com você porque eu não aparecia <risos> para nada. E aí, com o tempo, quando o teatro me ajudou muito, né? A ah, fiz aula de teatro aí por seis meses para poder interpretar a peça. E aí o palco ajuda muito, as entrevistas, já tive em alguns. A gente até comentou, eu estive no programa do Danilo Gentili bem no começo da minha carreira como escritor, que foi um desafio e tanto, e deu certo. E eu acho que eu tô vencendo isso. Hoje eu apareço muito nos stories, que antes eu já não gostava de aparecer, hoje eu já tenho quadros que sou eu respondendo a galera, que eu boto meu rosto ali pra jogo. Então é, era uma dificuldade minha que aos poucos eu tô vencendo. Eu não gosto da, da crítica pessoal. Quando a pessoa vem e critica o meu texto ou a minha ideia, para mim tudo bem, a gente conversa. Mas aí a internet ela é muito cruel. Às vezes eu, a pessoa vem para crítica física ou vem para coisas pessoais. Às vezes eu mostro minha mãe e a pessoa faz um comentário. Então essa coisa pessoal me incomoda. Então por isso que eu, eu tento me preservar e, e deixar minha parte pessoal mais de fora. Mas eu sei que até comercialmente eu perco um pouco por causa disso. Porque a distância das pessoas que conhecem o Precisava Escrever e que conhece o Rafael Magalhães é uma distância que existe. E aí, hum. comercialmente, é interessante que eu diminua essa distância para a minha imagem ter força também.
0: Perfeito. Faz todo sentido. E, mais uma vez, agradeço né, você ter aceitado o convite de estar aqui comigo. Isso é um privilégio tremendo. Muita gente interagindo. Pessoal, quem quiser fazer perguntas específicas sobre a carreira do Precisava Escrever os seus feitos, os seus próximos passos. Enfim, o que vocês quiserem saber, é um momento nesse bate-papo de, de cara limpa, né? roda da vida mesmo com, com o grande Rafa. Então, quem quiser saber qualquer coisa, o um momento é esse. Pode perguntar aí sobre qualquer coisa referente à trajetória do Rafa, que ele está aqui pronto para responder. E por falar em próximos passos, Rafa, eu queria que você falasse, né? você que já teve é, o quadro no Danilo Gentili, livro, peça, palestras, é, quais próximos projetos que você já pode trazer para o público que você está olhando um pouco para isso De repente um, um, a próxima edição do livro Mais uma outra peça, algum filme Enfim, o que, é que você está pensando aí nos próximos passos Para a galera já ficar atenta
1: Então, eu estou terminando o meu primeiro romance Que é, chama Saga da Vizinha Que é uma história que fez muito sucesso nos stories Que eu meio que interpretei ela E ela está se tornando um, um livro E o meu produto mais recente é um curso Eu estou completando esse ano 10 anos desde que eu comecei o blog, então eu acumulei muita experiência que eu acho legal eu compartilhar com escritores, com pessoas que querem lançar seu primeiro livro, que quer criar um blog, quer que a página de textos cresça. E aí eu estou usando toda a bagagem, toda a minha experiência, eu formulei um curso e a gente já está já concluindo a primeira turma, eu acabei de abrir a segunda turma. E é essa ideia de, de compartilhar o meu conhecimento de pegar a fatia desses 3 milhões e meio de pessoas que seguem. Eu quero identificar quem são as pessoas que gostam do que eu gosto, né? que gostam de escrever, para uhum. eles não precisarem errar as coisas que eu errei, para encurtar o caminho e para compartilhar também. De repente, tem alguns deles que a gente está selecionando para se tornar é, uma espécie de colaborador do pessoal de Escrever, para eles colocarem preços deles aqui também.
0: E Legal. Acho
1: que, que o caminho é esse tô, bem, tô hum. bem empolgado aí com esse... Chama Clube de Escritores Precisava Escrever. Hoje tá eu, eu tive. A gente faz muita reunião com, per, por Zoom, então a experiência de dar uma aula, eu tinha saudade disso, né? Porque eu sempre fui professor, dava aula de Educação Física, agora estou tendo a chance de dar aulas sobre o que eu faço hoje, que é escrever, lançar livro. É, tem muita gente que quer ir pro lado da composição. Eu já escrevi algumas músicas. Tem gente que quer virar palestrante. Então, eu tento ajudar da forma que eu posso.
0: E com o coração bom que você tem, eu sei que você ajuda mesmo. Quem chega pra falar com você, você atende todo mundo, esclarece dúvidas com todo mundo. Isso é muito bom. Essa humildade vai continuar te levando longe. Muito bacana.
1: Inclusive, é bom falar pro pessoal que agora, pelo período de quarentena, a gente tá liberando o primeiro módulo gratuito. Porque o curso tem um investimento, né? Mas se a pessoa quiser fazer o primeiro módulo para conhecer, para se entreter durante a quarentena, o link está na minha bio e é só clicar e o primeiro módulo já aprende bastante coisa e não precisa gastar nada.
0: Muito bom, muito bom. Olha aí, quem está quem em casa achando que não tem nada o que fazer, olha uma dica de ouro aí para ser mais produtivo, aprender um pouquinho mais sobre essa parte, com quem é referência na área como o Rafa, vai ser muito bom. Eu, particularmente, quando acabar aqui a live, eu vou me inscrever aí. Dá uma vou olhada
1: lá, bem legal. Primeiro modo, a gente fala sobre é, um entrave que era o meu entrave e eu percebi que é de várias pessoas, que são pessoas que têm talento para escrever e não têm coragem de publicar o texto. Às vezes mostra para um amigo, às vezes manda para o namorado, mas postar num blog, no Instagram e falar esse texto é meu e jogar para o mundo, muita gente tem vergonha, tem medo. Então, o primeiro módulo a gente fala sobre, sobre essa timidez que trava algumas pessoas.
0: Muito bom, muito bom, Rafa. E eu anotei aqui, referente a voluntários, porque eu tenho certeza que você tem muitos fãs, né? pessoas que realmente admiram demais o seu trabalho a ponto de querer contribuir. Eu estava pensando aqui, uma ideia solta, você já pensou em recrutar esses voluntários, essas pessoas que querem contribuir com o um projeto e alocar eles de alguma forma, porque no Ajuda Pequeno, um projeto que a gente está tocando social, ajudopequeno.com.br para ajudar os pequenos negócios a não quebrar nesse momento de crise, a gente já tá com mais de 300 voluntários, quando a causa é boa as pessoas chegam, e eu tenho certeza que se você abrir um processo de voluntariado alguma coisa para engajar as pessoas nos projetos que precisaram escrever, vai chover de gente aí, viu?
1: É, eu, eu quero montar um exército de escritores com esse curso, pra, pra porque assim, o, o meu dilema hoje, o meu gargalo é, eu não consigo escrever textos novos, geniais toda hora porque existe um limite de inspiração de tempo, então é, quando eu tiver o meu time de pessoas escrevendo, eu acho que eu vou conseguir contribuir mais com as pessoas mas aí é, 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 é interessante essa ideia, eu vou tentar pensar em que mais que as pessoas podem contribuir porque tem certeza que sempre que eu peço, o pessoal é muito solista e Exato, exatamente.
0: a gente vai conseguir sim Exatamente, muito bom. E, Rafa, muita gente que está nos assistindo são jovens, né? aqueles que estão no momento da escolha, da carreira, pessoal que acompanha o Fernando Estudante e tudo. É, fala um pouquinho mais a fundo como foi essa transição da carreira, de sair da, da parte de educador físico e entrar, de fato, para se dedicar ao precisar escrever. Foi doloroso, não foi? Se arrepende, não se arrepende? Pensa um dia em também avançar na educação física? Enfim, fala um pouquinho agora mais em relação à carreira para que as pessoas possam se inspirar nisso e muitas pessoas que têm vontade de largar uma profissão para ir para outra, às vezes fica com medo. E histórias como a sua podem inspirar essas pessoas a quererem, de fato, correr atrás de seus objetivos.
1: Né? Oh, foi um processo muito difícil para mim, porque eu não... a minha história não é do cara que era infeliz, frustrado e que agora está feliz. Eu sempre fui muito feliz sendo professor e dando aula. Mas eu descobri uma coisa que, que me completava e me dava que eu tinha condição de, su... de ir galgar a, é, lugares maiores. Na educação física eu já dava aula numa escola legal, eu cheguei a ser diretor de escola Então chegou um momento que não tinha mais muito para onde crescer E aí eu vi na escrita que, pô, esse aí é um universo que dá pra, pra crescer muito E qual que foi a minha estratégia? É, eu só abandonei as aulas de educação física a partir do momento que eu comecei a faturar como escritor Na hora que empatou, eu fui levando as duas na hora que que os livros estavam vendendo o suficiente para empatar com o que eu ganhava como professor, aí eu abandonei. Eu falei, não, então a partir de agora eu vou me dedicar. Foi bem difícil porque eu era concursado público. Então, assim, largar um concurso que você estudou, que você tem ali uma garantia para apostar numa coisa, foi bem desafiador, mas eu não arrependo em nada. Eu acho que que eu fiz uma ótima escolha e... Eu tenho vontade de voltar da aula, de mais assim, montar um projeto social e, e dar iniciação esportiva para criança, que eu acho que o esporte é um, uma ferramenta muito poderosa para mudar a vida dos jovens. Então eu tenho vontade, mas não sei se voltaria numa escola. Mas um projeto social, montar uma coisa assim, eu tenho muita
0: vontade. Muito bom. Quem está aqui na live é o Fabinho Farias. É, inclusive ele é conselheiro do Manda Ver comigo, que faz parte da rede Gerando Falcões. É uma, uma ONG que faz parte da Rede Gerando Falcões e trabalha no Vegel do Lago, um dos bairros mais pobres de Alagoas até do Brasil. Fico convite Rafa para quando vier em Maceió conhecer essa ONG, conhecer a, a, lá, inclusive Luciano Huck gravou recentemente, vai passar no Caldeirão do Huck na próximo final de semana ou no, no outro, mais em breve. E é muito bacana o trabalho que que a gente faz lá no, no Vegel, junto do Eduardo Lira, juntamente com o Carlos Jorge. Então fico convite para conhecer o, o Vegel. Bacana saber esse... que você gosta de projetos sociais, eu também sou apaixonado por isso.
1: esse rapaz que comentou
0: aqui agora? Isso, ele comentou. Quando vamos para Paris de novo? Não,
1: ele... Engraçado, eu conheci o Fabinho no, no jogo do Paris Saint-Germain. Ele camarote... comentou. No camarote do pai do Neymar. Tanto que a internet abre portas. Eu fiz uma viagem que eu conheci o... os amigos lá do Neymar e aí o, o pai dele me convidou para assistir um jogo. E aí eu cheguei no camarote deles e estava o Fabinho. A gente se conheceu lá em Paris. Não, não encontrei mais, mas mandar um abraço aí.
0: Ele é muito querido. Ele é muito querido, muito dedicado. Ele é muito dedicado. Cara, sensacional. Uma figura muito querida. Temos aqui uma pergunta da Maria Luísa. Ela pergunta, de todos os seus textos, qual é o mais especial para você?
1: Ó, eu tenho alguns né? O do Cristiano Araújo, quando ele faleceu, que, que virou a lembrança de sétimo dia dele foi, assim, Apesar de ser um texto triste, que eu não gostaria nunca de ter escrito Mas eu acho que ele ficou muito bonito e tocou muitas pessoas Mas se for para falar um, é o Vida de Solteiro, que foi o meu primeiro texto Que eu fui assim de 10 mil seguidores para 100 mil seguidores por causa desse texto Foi o meu primeiro texto que viralizou assim então, acho que ele foi importante lá no começo para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Muito bom. A
0: Janaína Pérez pergunta quanto tempo você demorou para escrever seu primeiro livro? Como
1: é um livro de crônicas, é, eu fiquei escrevendo as minhas crônicas para postar no Instagram por muito tempo e aí depois eu reuni todas e montei o livro. Mas então foi de, foram crônicas... Foram três anos de, de trabalho. assim eu, eu fui escrevendo as crônicas por três anos e depois juntei. Aí, quando eu fui lançar o segundo, eu tinha menos tempo, aí eu demorei um ano para escrever o segundo livro. Então, eu, eu, eu acho que faz mais sentido falar um ano, porque quando eu precisei escrever em um ano, eu consegui. Então, eu acho que é possível escrever em um ano.
0: Muito bom. Rafa, como romper o medo e a coragem de compartilhar os nossos textos? Cavana Dias.
1: Então, esse é o, é o conteúdo do primeiro módulo, né? Que está gratuito. E quais as estratégias? Eu ensinei várias, mas algumas que eu descobri com o tempo, né? Que a gente não precisa sempre falar como se o texto fosse uma coisa nossa. Você vai aprendendo umas estratégias. Às vezes, eu, eu quero contar uma história minha que aconteceu comigo, que eu tenho vergonha de falar as pessoas que aconteceu. Aí eu ponho o texto no feminino, ou eu ponho o texto em terceira pessoa, invento um personagem... Você não precisa sempre assumir que o texto é seu. E outra coisa que funcionou muito para mim foi o, o pseudônimo, né? Eu criei o prestado Escrever e aí eu não preciso assinar como Rafael Magalhães. Eu assino como Prestava Escrever e as pessoas nunca sabem se é uma história minha ou se é, eu estou criando ou se é um de um outro escritor que, que eu me inspirei. Então, eu acho que essa coisa de você criar um codinome também funciona muito bem.
0: Boa. Boa, Rafa. É, Vitória Tenório, manda um beijo pra mim Ela é aqui de Maceió e é muito sua Manda um beijo pra ela, Rafa Vitória? É Vitória? Isso, Vitória Tenório, Oi, isso mesmo
1: Vitória, um beijo, gosto muito da sua cidade Tô morrendo de saudade de Maceió Eu passei dois Réveillons aí Há uns dois anos atrás que eu gostei demais Tô doido pra voltar
0: <risos> Muito bom, Rafa Uh, o Diego Sarmando está perguntando como vai ser a contribuição no seu próximo livro?
1: Então, cada turma do, do Clube de Escritores a gente está escrevendo um livro juntos. Então, vai ser um livro de crônicas, onde eu estou ajudando o pessoal a escrever as crônicas e a gente vai selecionar as melhores e a gente está fazendo um livro junto. Vão ter crônicas minhas e crônicas de todos os participantes da primeira turma. Esse livro vai chamar é, clube dos Escritores, volume 1. Aí Agora a gente está montando a segunda turma. Mesma coisa. No final do curso, como se fosse uma monografia, para concluir o curso, é, a gente faz esse livro junto. E aí é um livro gratuito, que depois eu vou liberar. Que é, o meu intuito é que os meus seguidores conheçam os escritores que estão participando do clube. É uma forma de divulgar o trabalho deles.
0: Boa, Rafa. É, agora que eu lembrei, dentre os seus projetos de livros... Textos, Instagram, etc. Tem um especial também, que é uma música né, que você escreveu e que Jefferson Moraes gravou, não é isso?
1: É, eu tenho, eu tenho... Eu chutaria, acho que sete músicas que eu faço parte da composição. Essa música do Jefferson, por exemplo, eu não estava no dia da composição. Mas como os compositores se inspiraram num texto meu e utilizaram o nome dos do meus livros e tudo, eles me colocaram como participante. Aí já aconteceu, é, acontece desse jeito, do pessoal pegar um texto meu e adaptar para a música e me colocar como compositor, mas também já aconteceu, por exemplo, eu já fiz música com o Matheus, do Matheus Cauã, que a gente é amigo, e aí eu participei do processo todo, a gente sentou e começou a música desde o início. Ontem mesmo eu postei uma música que eu fiz, ainda não tá com nenhum cantor, mas eu achei que ficou bem bonita, o pessoal quiser dar uma olhada, tá lá no feed, postei ontem.
0: Que legal. Que legal. Inclusive, você joga bola com a galera do sertanejo, né? <risos> ah, eu,
1: eu sou oficiado em futebol, né? E aqui em Goiânia, o pessoal mora todo aqui, então... Inclusive, o Cristiano que a gente comentou, a primeira vez que eu vi ele foi até antes dessa história do bar, que eu o encontrei, foi, foi jogando bola com o Felipe. O Felipe Araújo também gosta muito. O pessoal aqui, o Leonardo joga muito, né? O Leonardo eu já joguei futebol com ele. Mas também Legal. dizem que quando era mais jovem, jogava futebol super bem.
0: Quem é o mais craque de, do sertanejo aí?
1: Felipe joga bem, Felipe Araújo. Tomara que ele nunca veja essa live. E o, pessoal... <risos> e o pessoal fala que o Leonardo era bom de bola. Era, né? Não é mais. Mas aí eu não sei porque no, no futebol ele joga bem. Só que assim, não tem mais aquela mobilidade que eu imagino que tinha antes, né? Uhum. Mas eu acho que o safadão eu nunca joguei com ele, mas eu já vi jogos, jogos festivos de final de ano que parece que ele manda manda bem.
0: Sim, muito bom, muito bom, muito bom, Rafa. Temos aqui a pergunta da Cauzinha BH. Ela pergunta: Onde eu encontro as suas obras? As suas obras?
1: Então os meus livros eles são independentes, né? Então não tem livraria. Você entra no prestadoscrever.com.br lá tem a loja virtual não só com os livros, com todos os produtos, e aí você faz uma compra, né, um e-commerce, e a gente envia aqui do meu escritório em Goiânia para a sua casa. Vai chegar pelo correio, é, é todo o processo de uma loja virtual, como qualquer
0: outra. Precisava escrever ponto com ponto BR, né, Ava? Uhum. Inclusive, vale a pena entrar um pouco mais a fundo disso, é, em momentos que nós conversamos, eu fiquei muito feliz, da forma que você me contou, é, de como você, de fato, é, escreveu e lançou seu livro. Ou seja, muitas pessoas acham que é muito difícil publicar um livro, que precisa ter um editor e tal, e você mostrou que não. Que não é tão difícil assim quando você quer. Né? Então você foi um autor independente. Não é isso, Rafa? Então fala um pouquinho pra galera em relação a isso, porque pode inspirar a galera a querer escrever um livro também. Né?
1: É isso, Inclusive é o seu nome sobre isso porque hoje em dia a gente não precisa mais não é obrigado a lançar um livro por uma editora para colocar numa livraria. Por quê? É, a gente tem a chance de fazer ele independente e vender pela internet. O meu livro, eu, eu, eu mesmo mando rodar numa gráfica e eu mesmo distribuo, utilizo correio, utilizo é, transportadoras. Então, você que, que tem vontade de lançar um livro, hoje a gente não é mais refém de editora. Se você conseguir uma editora e quiser optar por esse caminho, também é, é bem legal. Mas, hoje em dia, a internet dá essa possibilidade. Porque a gente tem a chance de vender o nosso livro direto para quem quer comprar, sem precisar passar por um terceiro, que seria uma editora ou uma livraria. Então, não é complicado, é, acho que, que você tiver alguma dúvida aí, pode me chamar no direct, a gente pode conversar, se você tiver a chance de fazer o curso, eu explico bem detalhado, pós e contras do que, que é a vantagem do livro independente e qual que é a vantagem do livro de editora, mas é bem mais simples, hoje em dia é bem mais simples do que era antigamente.
0: Muito bom. Boa, Rafa. Isso aí, inspirar a galera a correr atrás de seus objetivos, né? A Fabine tá perguntando o seguinte, para São Paulo, quando você vem, como é que tá a sua agenda aí de, de eventos? Pode divulgar a sua agenda para que a galera de várias cidades que estão nos acompanhando aqui possam acompanhar a sua carreira, né?
1: Então, é, São Paulo é uma cidade que eu vou bastante a trabalho, né? A agenda do Prestar Escrever, sessão de autógrafo, palestra, a gente não tem. E agora com, com essa quarentena tá tudo meio incerto, né? Mas é uma cidade que eu ainda não fui com a minha peça de teatro. A gente deixou Rio, São Paulo e BH meio que por último, porque são, são cidades que, que já tem uma... É mais... É mais tem peças sempre rolando, então assim, é um pouco mais complicada a negociação. E a gente queria fechar a turnê nessas cidades. Então, de repente, no segundo semestre aí, torcer para voltar tudo ao normal para a gente ir com a peça de teatro para cidades que, que a gente não
0: conseguiu ir ano passado. Boa, muito bom. É, pelo Nordeste, você tem uma agenda é, pré-definida? É você... O pessoal do Maceió está perguntando muito aqui para mim. Maceió, é Maceió. Eu,
1: eu fiz a peça aí, acho que foi abril do ano passado. A gente passou por Salvador, Aracaju, Recife, Maceió, São Luís. É, eu acho que foram essas. Aí ficaram faltando algumas cidades tem muita vontade de, de ir em João Pessoa, que eu sei que eu tenho bastante público lá. Mas vamos Rafa, ver. agora Vamos
0: acertar aqui, depois a gente conversa mais sobre isso, mas vamos alinhar para você participar do EBA, que vai ser lá em João Pessoa, o Encontro Brasileiro da Administração. Vai então, ser em novembro. Eu quero muito conversar com você sobre isso, tá?
1: É, foi aquela palestra que a gente estava fechando por comentário. Né?
0: <risos> Exatamente. Eu vamos gosto... conversar com isso e vamos fechar.
1: Eu gosto demais de João Pessoa. Todas as vezes que eu fui lá foi bem legal. E tem, tem amigos lá, né, a a Gikeia é de lá, o Rafael Cunha. Isso, então, isso é mesmo. Que gente, Gabriel Diniz, que era um amigão, que infelizmente aconteceu aquela fatalidade. Então é uma cidade Sim. que sempre que eu vou, a gente encontra com a turma e eu gosto muito de lá.
0: Vai ser muito bom porque vai ter é, acadêmicos e profissionais do Brasil inteiro, um evento focado em carreira, empreendedorismo, vai ter Tiago Negro, Bernardinho, a gente vai alinhar a sua participação também, vai ser muito bacana. Em novembro, 14 a 16 eu de novembro. Digo.
1: Na hora que eu vi a arte lá, que tinha o Thiago e nem que fosse para assistir, eu quero ir.
0: <risos> e tá em cima do palco também. Vai ser muito bom. E eu estou fazendo uma agenda em primeira mão também. Estou fazendo uma agenda paralela entre os, os palestrantes, as pessoas para fazerem networking. Né? Uma coisa que eu tenho me preocupado muito é aproveitar mais os convidados que lá estão, para que os participantes possam interagir mais com eles. E, enfim, vai ser muito, muito, muito bacana. É, temos uma pergunta aqui da Lisa Aguiar. É interessante aquela pergunta. É, agora você vai ter que revelar o segredo da Coca-Cola, da fórmula da Coca-Cola. Rafa, de onde vêm as inspirações para seus textos? São experiências vivenciadas por você mesmo?
1: As duas coisas né, acontecem. É, tem coisas que, que são histórias minhas. No começo era tudo eu, era meio que um diário. Mas aí depois que virou uma profissão, eu faço muito texto de observação. assim, de Às vezes você vê um casal no parque e imagina um texto. Você vê um filme, vê um seriado, escuta uma música. Eu tento é, pegar fontes as mais diversas possíveis para não ficar falando sempre de mim, né? Mas acontece. Coisas que eu vivi ou coisas que eu observei, coisas que eu escutei.
0: Então depende muito do momento, né?
1: É, eu acho que o segredo é a observação, assim. Principalmente eu que escrevo crônica, o mais difícil é você achar a ideia. É ali, eu vou escrever sobre isso. Depois que eu tenho o isso, aí sai muito rápido. Tem texto que eu escrevo em 10, 15 minutos. O difícil é você achar o tema. Vou falar sobre isso dessa forma. E, e como eu estou aí já há 10 anos escrevendo, é difícil você pensar um tema novo que eu ainda não abordei. A dificuldade é essa. Então, quando vem uma ideia, vem uma inspiração, você não pode perder a chance. É uma coisa que eu falo lá no Clube dos Escritores para todo mundo que que gosta de escrever, que trabalha com inspiração. Teve a ideia, anota. Pega o bloco de notas, anda com o caderninho, não deixe, porque inspiração e ideia são coisas preciosas e não voltam mais. Se você Perfeito. deixar passar, depois você pode até tentar lembrar, mas não vai vir com a mesma intensidade.
0: É verdade, Rafa. Eu, eu me lembro na época da escola, um professor que eu tive de literatura, Beto Brita, ele falava exatamente isso. E comigo já aconteceu muito isso. E depois eu parava e falava, como era aquela ideia mesmo? Ah, é legal, mas nunca é a mesma coisa. Então, esse um bloquinho de notas eu... ali, isso é importante.
1: Terminei de ler esse livro aqui, que é da Elizabeth Gilbert, que é a moça que faz o que fez o comer, rezar e amar, que é o, ah, legal. o livro mais famoso dela. E nesse livro ela fala sobre criatividade. Ela fala que ideias, ela faz uma analogia que eu acho muito legal. Ideias são espíritos que ficam vagando pela Terra. E aí, ela para ela materializar, ela precisa de um ser humano. E aí ela, ela vai olhar para você e falar assim Eu acho que aquele ser humano ali é o ideal para eu virar uma coisa real Aí ele vai no seu ouvido e sopra Tipo, eu sou isso, é isso E aí às vezes que vem uma ideia do nada na sua cabeça É porque a ideia tá ali perto de você ela se identificou com você Mas muitas das vezes a gente ignora ela A gente deixa para depois Ou pensa, ah, não vai dar certo E aí passa um pouco ela vem de novo Ou, oh, tô aqui, dá atenção para mim e aí você ignora de novo, e ela vai desistir de você. Aí ela vai sair de você e vai para outra pessoa. Isso é um jeito que eu acho genial que ela criou de explicar. porque que às vezes você tem uma ideia, não põe em prática, passa um pouquinho e você vê uma pessoa fazendo sucesso com a sua ideia. E você fala, oh, será, será que ele me escutou? Será que ele roubou? A ideia? Não,
0: é porque a ideia Boa. chegou
1: para você e você não aproveitou. E ela foi procurar outra pessoa.
0: Boa, boa. Gostei dessa reflexão, Rafa. Faz é sentido legal, isso. Esse
1: livro é muito bom. Eu vou pegar o meu carregador aqui, que eu tô com medo da minha bateria acabar.
0: Tá bom. Vamos, a gente tá indo pra reta final, tá, Rafa? Fica tranquilo. Eu sei que você tem, tem inspirações aí pra, pra escrever e tudo. É, a a Meriele e o Gustavo e uma turma aqui estão tá comentando agora que agora que você vai pro EBA, todo mundo tá confirmando aqui que vai pro EBA também. Ah, a então galera gostou. da.
1: Lá em João Pessoa
0: quem quiser mais informações ebaevou.com.br tem todas as informações, vai ser um evento muito bacana uma das festas vai ter Nando Reis vai ser sensacional, e o Rafa com certeza vai estar lá compartilhando as suas histórias e experiências também Rafa, é, a, a, a Marielle está perguntando qual é o nome do livro Reforça o nome do livro aqui pra galera que a galera gostou dos sites.
1: É o, o, ah, o livro, aquele livro? deixa eu pegar o Rafa aqui pra mostrar O livro chama A Grande Magia, se dá pra ver aí. Grande Magia, a capa bem colorida. Quem quiser printar aí a tela.
0: Boa, A Grande Magia. É, é. bem legal. Grande Muito Magia,
1: bom. Vida Criativa Sem Medo, é o
0: nome do, do livro. Muito bom, Rafa. E... E... Então fica a dica aí, galera, fica a dica aí. É, mais uma dica muito boa e preciosa do Rafa Rafa, por falar em livro Eu quero lançar aqui um desafio contigo Eu é. vou comprar Você está com, tá com do, do, dois, é, São duas edições ou três edições Do Precisava escrever"? Precisa escrever? É uma trilogia é um, dois, Trilogia, dois. Já, já, já não sou o terceiro, não foi?
1: Uhum.
0: Perfeito Então eu vou comprar a trilogia E vou presentear é, Vai ser um livro autografado por você Você vai mandar direto para a pessoa Que ganhar esse sorteio e qual é esse, essa, essa sugestão aqui? É que vocês printem a live de hoje, marquem o Precisava Escrever, me marquem e a gente vai fazer um sorteio né, para que você possa ganhar essa trilogia autografada, a dedicatória bem especial do Rafa, certo? Então é, posta no, no Stories e aí a gente vai fazer um sorteio e se você for o vencedor você vai ganhar a trilogia autografada. É, pelo Rafa, tá? Então marca o Precisava Escrever, marca o perfil pessoal do Rafa também, começa o é perfil pessoal, Rafa é Rafa Magalhães, Rafa né? Rafa
1: Magalhães.
0: Rafa Magalhães. É, me, me marca também Alberto Antunes Costa e você vai poder ganhar nessa né, trilogia autografada pelo Rafa. Um, uma forma de agradecer vocês que acompanharam até o final dessa live de hoje, agradecer muito a audiência, agradecer demais o Rafa, um cara que sou fã de carteirinha, já era fã dos textos e agora sou fã do do Rafa como pessoa. Ele é, ele é esse cara aí que vocês estão vendo aí. Ele, quando tá na, na palestra, em cima do palco, embaixo do palco, no camarim, chegando na cidade, é sempre esse cara. Por isso que a gente se identificou muito, porque ele é esse cara sempre e em qualquer lugar e circunstância. Então, Rafa, muito obrigado. Deixa suas considerações finais e espero que a gente se vê em breve, né?
1: Ah, com certeza. Fiquei muito feliz com a live, muito feliz com o convite. Eu, você é um cara que tem, eu costumo falar, pensa fora da caixa. Então, todo projeto que você fizer aí, eu estou dentro, antes de você explicar, porque eu sei que é coisa boa. Obrigado, Final do ano, estaremos lá em João Pessoa, espero que eu vá com um livro novo, com novidade para o pessoal. E quem gostou aí do conteúdo do curso, estou esperando vocês. Inclusive, eu vou sentar ali agora, eu que estou respondendo o WhatsApp de quem está se interessando pelo curso. Clica lá no link da bio e vamos lotar essa segunda turma, porque está bem legal.
0: Perfeito, Rafa. Perfeito, sensacional. É, e por fim, vou deixar mais uma provocação aqui para falar em projetos. Não estou esquecido daquele projeto que a gente conversou lá em João Pessoa, voltou a conversar em Maceió, que é trazer pessoas de Instagram, de redes sociais, para a gente fazer mini eventos, enfim, abrir um pouquinho dessas histórias das pessoas é, no shopping de repente, alguma coisa assim. Mas já abrindo aqui para o público, até para o público sugerir indicações de nomes ou de formatos. Né, uma ideia do Rafa que eu achei sensacional e que depois que passar essa, essa quarentena, depois que tudo se normalizar e os eventos puderem voltar a acontecer, quero muito tocar contigo esse projeto, porque eu achei a ideia é, fantástica. Viu, Rafa?
1: Eu acho a galera do Instagram, assim, é, a gente fica muito longe um do outro, acho que todo mundo podia estar tá mais próximo e se ajudar, porque todo mundo junta, é, todo mundo ganha, né? E eu acho que tipo um evento que você levasse um, uma referência de Instagram de escritor, uma referência de humor, uma referência de moda, Acaba que, que todo mundo aprende. Vai ser muito legal.
0: Perfeito, Rafa. Vai ser muito bom. Suas ideias também são muito boas. Também me coloco à disposição para o que você precisar. Agradecer mais uma vez a todos que acompanharam a live. Quer ganhar a trilogia autografada diretamente pelo Rafa e saindo do escritório dele, da casa dele, para a sua casa? Então marca, precisava escrever. Rafa Magalhães e Alberto Antunes Costa. E quem sabe você é o sortudo vencedor aí. Marca a gente, marca nos stories. E é isso. E amanhã tem mais outra live do Antônio nos convida. Rafa, mais uma vez, gratidão. Tamo Valeu. junto, tá?
1: Com Deus, amigão. Um abraço. Igualmente.
0: Fique Fica em paz. Bem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.